0: ¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos al episodio número 74 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Sergio. Pues la verdad es que viene ya el frío, eh, hemos podido jugar esta última semana y la verdad es que bastante fresco, ¿eh? Ya.
0: Sí, sí. Y se acaban también los circuitos y uno de ellos es el Legacy Golf y hoy nos acompaña Xavi Valero, que es el CEO de Legacy Golf. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
2: Hola, encantado, Sergio y Alex.
0: Gracias por acompañarnos. Legacy Golf, para los que no lo sepan, es un circuito de golf para niños que este año ha hecho la primera edición. Xavi, ¿qué tal ahora que ya estás casi en la final? Porque la final se juega ahora en diciembre en el Prat, el día 9. ¿Qué tal esta primera temporada, del Legacy? Pues
2: muy bien, la verdad que, que bueno, muy contentos de, de la repercusión que ha tenido eh, y la acogida del, del torneo. Ah, bueno, cabe destacar que, que este torneo eh, estaba iniciado en su día por Juanjo Oliver, que se llamaba Junior Golf Tour, y eh, a partir del mes de marzo Juanjo dejó el, el circuito y me lo dejó en mis manos, por tanto la de la Juanjo sobre todo pues, eh, que confiara en, en mí para, para poder continuar este circuito que estaba empezado. Y, y bueno, y la verdad, nosotros pues añadimos nuestra, bueno, nuestro know-how, nuestra filosofía en el circuito y desde el mes de marzo que, que hemos puesto pues bueno, muchas ganas, mucho empeño y la verdad que muy contentos de la repercusión y de la acogida que, que ha tenido por parte de todos los jugadores, de padres y, y de todas las familias.
0: Claro, porque es un circuito para niños y niñas desde cadetes, ¿no?
2: Sí, bueno, estamos desde Benjamines.
0: Benjamines, Benjamines. más pequeños todavía, que son seis años, Benjamines. Efectivamente,
2: sí, de siete, ocho años, es lo normal, hasta Sub-21, ¿no? Es verdad que cadetes y Sub-21 tenemos poquitos, que hay que animarlos a que participen también en estos torneos. Pero hay, hay, hay chavales que quieren jugar y quieren seguir disfrutando aún teniendo 15, 16 años.
0: Hay buena cantera. La verdad que sí. Nosotros lo vemos eso también, los fines de semana cuando jugábamos, nos acercamos por el Vallés, ¿no? Alex estuvo hace poco y vio toda esa cantera que hay de niños jugando que parece que no pueden ni con el palo y luego los ves jugar y madre mía. tiene unos swings mucho más bonitos que los nuestros, muchas veces. Cómo se
1: mueven. Sí, es una sí. maravilla, es una
2: maravilla.
0: ¿Y cómo funciona el circuito? Explícanos, ¿cómo dividís? ¿Por categorías, por edad? ¿Cómo lo hacéis?
2: Sí, mira, el circuito está, está dividido por categorías, desde Benjamines que juegan tan solo nueve hoyos en cada una de las pruebas. Eh, y después tenemos alevines infantiles y cadetes y sub -21, ¿no? que ellos ya juegan desde amarillas y juegan eh, los 18 hoyos. Entonces nosotros lo que hacemos, sobre todo valoramos mucho la clasificación handicap, ¿no? porque nuestra filosofía un poquito es que sea una competición, pero que los chavales disfruten jugando a golf. ¿vale? Eh, yo siempre lo digo, el, el golf es un deporte muy duro, es un deporte que para los chavales es difícil de entender, ¿no? porque es un deporte muy frustrante. Supongo que vosotros lo veis. Eh, Vaya, ya te eh, digo. A los adultos como a nosotros es un deporte muy frustrante, ¿no? Y al final gana el jugador que menos fallos comete, ¿no? Es decir, entonces es un juego de fallos, ¿no? Con lo cual, para los chavales, entender eso, pues es complicado, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que ellos disfruten jugando al golf, por supuesto, y después sea una fiesta familiar, ¿no? Es decir, nos gusta que todo el mundo venga al torneo, padres, madres y todos los chavales y que después se queden en el sorteo final de regalos, que bueno pues puedan llevarse hasta un re regalo un premio y, y que disfruten con ello. ¿no? Es decir, que han podido tener un mal día en el campo, pero luego si se van con un escaléstrico o si se van con Xbox, pues oye, <risa> eh, se ve de otra manera. ¿no? <risa> Desde
0: luego, sí, sí. Al final tiene que ser una fiesta y esto lo hablábamos hace poco con Uriol y con luis que nos visitaron aquí en el podcast hace unas semanas y hablaban de eso, de lo importante que es divertirse, porque es que si no... Como dices tú, es un deporte mentalmente tan exigente que si no tienes un aliciente de pasártelo bien, por encima de todo, pues lo acabas dejando, ¿no? Y eso es una pena. Y además lo que decías, ¿no? Salen como portís diferentes en función de la edad, con lo cual son torneos oficiales que computan para Handicap realmente.
2: Efectivamente, sí, sí. Eh, todos los torneos computan para Handicap. Tanto los Benjamines de Nueve Hoyos que salen de rojas y después Tralevines salen de azules. Y lo que son infantiles y cadetes, bueno, y sub 21, juegan de amarillas y las chicas todas de rojas. Entonces, de esta manera adaptamos un poco a la categoría y es eh, oficial, ¿no? Es decir, es competición oficial para Handicap. ¿eh? Suben y bajan Handicap.
1: Y a nivel de emparejamientos, ¿permites, por ejemplo, dos amigos de nueve años que juegan la misma categoría que jueguen juntos? ¿O es un emparejamiento estricto por hándicap? Es decir, ¿se busca el que los niños se conozcan entre ellos o también se valora el poder que dos amigos jueguen juntos?
2: Sí, mira, esto es una de las cosas que yo he hecho un pequeño cambio en esto, ¿no? porque normalmente todos los circuitos lo que hacen es por hándicap estricto. ¿no? Y Sí que es verdad que cuando son pruebas puntuales y valederas, aquí sí que ha de ir por hándicap puro y duro y aquí no puedes hacer nada, pero cuando son las otras pruebas que no son puntuales para el campeonato de España, pero sí que son puntuales para hándicap, Aquí puedes hacer de más y de menos, ¿no? Yo aquí intento buscar que los niños jueguen con diferentes niños, ¿vale? Porque si hacemos lo de Handicap, muchas veces coinciden los mismos jugadores en diferentes partidos y diferentes fines de semana. Y al final acaban jugando juntos. Y nosotros, como es lo que he dicho, buscamos que eso pasen bien, que conozcan a muchos chavales, intentamos mezclarlos o... Por supuesto, a veces no tienes más remedio que coincidir en algún caso, pero intentamos mezclar niños, niñas, o por ejemplo, pues todo niñas o todo niños, en función de unas edades, ya no es bueno mezclarlos, ¿no? Es decir, intentamos hacer un poco a medida, ¿vale? Porque lo que queremos es que el chaval se divierta, ¿no? Es decir, eh, yo tengo claro que si, por ejemplo, pones a, a los mismos jugadores siempre, pues al final también pierde un poco la gracia Y el golf es un deporte muy individualizado, ¿no? Entonces lo intentamos... Pues eso, que sea un poco por hándicap, está claro, pero podemos saltar un punto dos puntos de hándicap y mezclar los jugadores.
0: Claro, porque así además los niños no tienen problema en hacer amistades. A Esas edades se sueltan rápido, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí. Esto se sueltan rápido. El eh, problema no tienen más los padres, ¿no? Sí. <risa> no, no mira, que jueguen con todos, porque al final lo bonito es después cuando están todos en el bar esperando al sorteo de regalos, que ves que se van conociendo unos a otros, porque un día ha jugado con uno otro ha con otro. Y entonces se hacen amigos unos con otros. no Y esto realmente a mí es lo que más me gusta. De, de cuando estás esperando a los premios y ves ahí todos los chavales compartiendo, es, es, es lo bonito. Al final es lo que me gusta. No que jueguen y se vayan, sino que se queden allí y,
1: y lo disfruten. ¿no? Y comentabas que, bueno, ya sabemos no que al final el golf es un deporte muy individualizado, donde juegas muy solo, muchas veces juegas contra ti mismo, etc. ¿no? Pero, si no me equivoco, hay una competición por equipos,
2: Efectivamente, es decir, nosotros una de, de las novedades que en el mes de marzo cuando hicimos el circuito pusimos fue el tema de una competición por equipos vale Nosotros lo que buscamos un poco es eso que tú dices no es un juego muy individual y, y siempre estás jugando solo ¿no? y al final compites contra ti mismo y tal Entonces, el hecho de formar parte de un equipo a las chavales les gusta o sea, Yo creo que es una cosa que en todos los otros deportes existe formar parte de un equipo, formar parte de un algo eh, Yo creo que en el golf creo que es necesario, ¿no? Porque ya es bastante solitario como para, para no tenerlo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido que cuando hacen la inscripción los chavales nos indican a qué club pertenecen. Y entonces lo que hacemos es en cada una de las categorías los primeros 10 clasificados tienen una puntuación en función de cómo quedan clasificados. Siempre hablo de hándicap, ¿eh? ¿Por qué? Porque así un hándicap 45 o un hándicap 50 puede dar la victoria a su equipo, ¿vale? Y eso también es muy bonito, ¿no? Que no es siempre la victoria a los hándicaps bajos, ¿no? Es decir, un handicap 54 o un Benjamín que acaba de empezar pueda dar la victoria a su club. ¿no? Busqué muchas maneras de hacerlo y encontré la más idónea ¿no? que es en cada categoría damos puntos a los 10 menos clasificados. ¿vale? ¿Qué pasa si un jugador, por ejemplo, pues no, no dispone de club? ¿no? Porque esto puede pasar, ¿no? que no tenga un club o que él haga unas clases y no disponga de club o su club tenga uno o dos jugadores, tenga muy poquitos. ¿no? Entonces nosotros siempre les damos la opción a participar dentro del Legacy Club. De esta manera pues eh, intentamos juntar a, a, los, a los jugadores que no disponen de equipo para que formen parte de un equipo, ¿no? es decir, que estén todos integrados ¿no? y que todos puedan competir como un equipo. Entonces, en cada una de las pruebas hay un ganador de la Copa Legacy, que aparte me gusta hacerlos salir a todos. Antes de decir el equipo ganador, le digo que cuando diga el equipo ganador, que salgan todos a la tarima un poco a, a levantar la Copa, y yo creo que eso es, es muy bonito. Los chavales salen encantados, y ya te digo, Chavales que a lo mejor son Handicap 54 que pensarían que no ganarían o que han hecho un mal resultado ese día, se van contentos porque han levantado la copa. Realmente es muy bonito, es muy bonito.
0: Claro, ahí sacas una sonrisa seguro a todos los niños. Por supuesto. ¿Y cuál es la mayor enseñanza relacionada con el deporte que te han enseñado estos niños durante estos meses que llevas?
2: Bueno, al final yo lo que veo es que eh, todos les gusta competir, pero yo siempre lo digo, los, los handicaps bajos, tienen sus competiciones eh, oficiales y tal, y los ves que se esfuerzan y le echan muchas horas de trabajo detrás, que eso también es muy valorable. Y después hay los chavales que vienen a disfrutar y, y empiezan a jugar, ¿no? Yo siempre lo digo. Yo soy padre de un cadete Handicap 28, ¿no? Él también quiere disfrutar compitiendo. Y hasta ahora, pues, hay competiciones que no te permiten el poder de, de disfrutar de eso o sentirte importante. Y eso era un poco el valor que yo como padre intenté transmitir al circuito y la verdad que la aceptación por parte de, de todo el mundo pues, ha sido muy buena. ¿no? Han quedado muy contentos de, del hecho de que todo el mundo es importante. ¿no? Es decir, tanto los handicaps bajos, como los medios, como los altos.
0: ¿no? Claro, el, el deporte como medio de integración, no que es, es tan importante.
2: Efectivamente, efectivamente. Sí, sí.
0: Pues genial, me parece una gran idea y eso es lo que dices. Hay competiciones para niveles muy buenos ¿no? y hay ciertas limitaciones y es conocido y se tiene que respetar pero todo el mundo tiene que poder jugar y al final pues es un medio o una forma de poder ampliar a todo el tipo de jugador y a todos los niveles la posibilidad de entrar en una competición bien organizada y seria ¿no? y que al final se vean también partícipes de este tipo de eventos. ¿no? Que no quede solo para los que tienen mayor talento o los que tienen más posibilidades de poder entrenar más y mejorar su nivel. ¿no?
2: Bueno, al final las federaciones hacen los torneos enfocados a eso, ¿no? es decir, a los jugadores de competición. Entonces yo creo que estos circuitos como nosotros, como la Junior BB Cup como otros circuitos, dan esa opción a esos jugadores que no tienen opción a entrar a estas competiciones de las federaciones, ¿no? Pero estos chavales no tienen acceso a ello. Con lo cual estos circuitos les da opción a competir como cualquier otro deporte que hacen su partido cada semana o, o hacen su competición cada semana, ¿no? Y yo creo que para crear cantera es muy importante que los chavales compitan. Yo... Creo que es primordial que en un deporte el chaval entrene y el chaval compita. No hace falta competir a, a alto nivel, ¿no? ¿no? Es decir, oye, puedes jugar en categorías o puedes hacer competiciones para disfrutar, ¿no? Para lo que has aprendido entrenando, lo puedas probar en un campo, ¿no? Y yo creo que estos circuitos como legas sí, y te digo, o ¿eh? como otros, como puede ser la Juni pues aportamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Claro, es que al fin y al cabo son niños, ¿no? Y no solo tiene que estar apto para aquellos que tienen talento, como comentabais, ¿no? Sino que yo pienso que al final incluso mezclar, o ya no mezclar porque no van a jugar en la misma partida, ¿no? Pero que un niño de un handicap alto pueda ganar un día a un niño de handicap bajo porque la modalidad es Stableford, también es una enseñanza, yo creo, para los niños más talentosos, ¿no? De decir, bueno, oye, tú tienes más talento, pero que es un deporte que no siempre se puede ganar. Y al final también es una enseñanza para los niños con mucho más talento que otros que a lo mejor van a disfrutar o que están empezando o el motivo que sea. ¿no?
2: Efectivamente, nosotros valoramos también al, al, al de Handicap bajo, por supuesto. ¿eh? Es decir, nosotros, todos los chavales, tienen la clasificación Scratch y la clasificación Handicap. Es decir, que los chavales que juegan por competición o que están en ese nivel tan alto, pues optan al, al premio Scratch, ¿no? que realmente también da mucho valor. ¿no? Es decir, oye, ganar un torneo Scratch eh, sé, con 78 golpes en infinito, pues oye, es, es muy meritorio, ¿no? más quisiera yo. Pero bueno, que los otros también tienen opción a ganar y eso también es muy bueno, ¿no? El handicap, yo por eso, es una de las cosas que, que me gustan.
1: Y luego comentabas el tema de competición, ¿no? Que los niños pongan en práctica todo lo que aprenden en clase compitiendo. Y entonces aquí yo quiero entrar en un tema que yo considero un poco delicado, ¿no? Que puede crear un poco de controversia. ¿Permites en el circuito, en el Legacy Golf, que los padres hagan de caddy Me explico. Entiendo que a lo mejor un niño de 18 años no, porque ya es adulto. Pero un Benjamín de 6, 8, 9, 10 años, es decir, yo creo que no me vería capaz, por mucho que yo entrenara y tuviera talento, o fuera maduro para la edad que tengo, no me vería capaz de jugar un torneo solo sin que mi padre o mi madre me acompañaran durante el propio torneo, porque puedo tener altibajos y ya no solo porque me acompañen y yo tenerlos cerca, sino que me sirvan como de motivación. A
2: ver, Alex, me alegra con esta pregunta porque <ríe> yo creo que es la pregunta, ¿no? Eh, desde Legacy consideramos que a nivel Benjamín es bueno el hecho de que los padres acompañen. Los chavales son muy pequeñitos y a veces pues, eh, no encuentran las bolas, pero yo creo que no debe ser función de Cade. Yo creo que debe ser función de acompañante, ¿vale? Es decir, los chavales, aunque sean pequeñitos, tienen que tomar sus propias decisiones. Se equivocarán. Y entonces es bueno que hayan padres acompañando porque en un momento pues, el niño se puede poner A, se puede poner tal, pero... A veces el hecho de que esté el padre allí es peor. <risa> ¿vale? Pero yo Benjamines creo que deben acompañar. Cuando hablamos de alevines infantiles y cadetes, yo ya te diría, a ver, aquí sí que ya ellos tienen que empezar a tomar sus decisiones, porque al final, yo lo he visto muchas veces, la culpa es del padre. <risa> si el niño tira mal, el niño culpa al padre de que le ha dicho que se ponga así o se ponga allá o se ponga a la otra
1: Claro, es que ahí es donde quería ir a la segunda parte. ¿no? O sea, yo entiendo que, que al final un padre o una madre, ya no digo para que les digan qué es lo que tienen que hacer, como caddy, llámalo caddy, llámalo acompañante, pero más que nada como motivación. Es decir, que el crío yo incluso creo que con 8 o 7 años tiene que tomar su propia decisión en el golpe, ¿vale? Pero sí que también es muy fácil que son muy manipulables y más por los padres. Entonces, yo lo que me refiero es que, claro, tú imagínate que un niño hace un hoyo le sale mal, hace el siguiente le sale peor. El crío se puede venir abajo, puede llorar, lo que comentabas, ¿no? Se puede derrumbar de querer abandonar el torneo y al final una de las cosas que has comentado al inicio, es que la función básica de los niños es divertirse. Entonces, claro, esto puede provocar todo el efecto contrario. Por eso hablaba de que hasta qué punto es necesario que los padres estén metidos dentro del propio juego del crío, no para decirles qué es lo que tienen que hacer, sino como motivación en caso de que los críos se vengan abajo. Esto es, es un tema muy delicado,
2: ¿vale? Porque hay padres y padres. Hay padres que actúan de cierta manera y hay padres que actúan de otra manera, ¿no? Entonces... Eh, al final es un tema muy, muy complicado y muy delicado. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, uh, yo a veces iba a jugar con mi hermano, mi hijo y mi sobrino. ¿vale? Uh -huh. Y a veces eh, yo le decía a mi hermano: digo, mira, haz una cosa, haz tú de de mi hijo y yo hago de de tu hijo. ¿Por qué? Porque yo soy su tío y tú eres su tío. Si eso dice un padre, no tiene el mismo efecto que si eso dice su tío. ¿no? Entonces, a veces los padres, inevitablemente, y yo me incluyo, le decimos una cosa por el bien de él, pero al final lo que hacemos es un efecto contrario. ¿no? Y ellos cuando fallan, se justifican es que tú me has dicho que haga esto, ¿no? Entonces, yo sí que recomiendo que a partir de Alevines puedan ir solos y, y aparte, entre ellos mismos se van ayudando, ¿eh? Es decir, ahí yo sí que eh, me he dado cuenta de que ellos mismos se van animando, ¿eh? Es decir, yo porque estamos en un podcast y no puedo enseñar una foto pero yo el otro día eh, hubo un padre que hizo una foto de mi hijo animando a su compañero de partida porque lo veía hundido y le daba un abrazo, ¿sabes? Y entonces, yo creo que al final eso es lo que hemos de buscar, ¿no? Que ellos mismos eh, se motivan unos a otros, ¿no? Y, y de verdad, eh, no, no, no puedo expresar el grafismo, pero si vierais la foto, eh, o sea, transmite mucho,
0: ¿no? Además, lo que comentaba Luis hace dos o tres programas, que luego hay padres que también presionan el exceso a los hijos, ¿no? Y eso es contraproducente. Entonces, igual también por eso esa tendencia de, bueno, dejarles jugar, dejarles que sean ellos solos los que se busquen un poquito las salidas en momentos malos y espabilen también un poquito, ¿no? Sin llevarlo a una situación dramática, ¿no? Porque al final deja de ser un juego y no pasa nada, ¿no? Si un día es malo, pues es malo y ya está.
2: Sí, nosotros un poquito lo que damos a la salida, me preguntan muchas veces, oye, ¿podemos hacer de Decadi? Yo siempre lo digo, si es vuelta a valedera, se puede hacer de Decadi. Entonces eh, me dirijo a los padres <ríe> y les digo, si el niño se enfada con vosotros, os pito del campo. <ríe> porque al final, eh, a veces tú puedes ver situaciones, intentas que el niño os anime y tal, ¿no? Pero al final, eh, yo creo que es el padre que el que tiene que ver es que cuando el niño se enfada con él, por cualquier motivo, aunque no tenga razón, es dar un paso al lado, retirarse y dejar un rato y el niño ya vuelve a centrarse en sí. Yo creo que es, es lo que deberíamos hacer. Pero claro, oye, cada padre es... Eh, <ríe> no voy a decir yo cómo actuar con cada hijo, está clarísimo, y muchísimo menos, pero sí que, bueno, es un tema complicado, tema complicado porque cada uno es como
0: más. Desde luego, sí, sí.
2: Por nuestra parte, dejamos que se haga así. Eh, aparte, yo siempre les digo a otros chavales cuando empiezan, aquí es un torneo para disfrutar. Podéis utilizar medidores, podéis utilizar relojes, podéis utilizar cadi, Es decir, salir a disfrutar. Y muchos lo agradecen porque a veces hacen estas competiciones saliendo de blancas, saliendo de amarillas. Niños que no les pertoca porque son competiciones oficiales y que para mi entender, yo creo que un niño de Benjamín que haga un campeonato a medal es una barbaridad. O sea, yo estoy totalmente en contra de esto y esto no ayuda al crecimiento del niño, por lo contrario, un niño que hace 12, 14 golpes en un hoyo, no tiene que ser bueno un Benjamín, estamos hablando ¿eh? Ojo, ¿no? entonces eh, el establecimiento es muy importante para eso, ¿no? y, y ahí es donde hay que trabajarlo y los entrenadores tienen que explicarles bien cómo funciona el sistema, oye, no pasa nada levantas bola y al siguiente, oye, no pasa nada yo creo que ahí es donde tanto los entrenadores como los padres tenemos que incidir en que los chavales eh, oye, levanten bola, hagan un reset y vuelvan a empezar el siguiente día, ¿no? Y así es la manera de que puedan disfrutar, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Porque nosotros <ríe> nos cuesta hacerlo ¿eh? también, o sea, las palabras son fáciles, pero después de hacerlo es difícil.
0: <ríe> y luego, una curiosidad, Xavi, a nivel de reglas, ¿qué nivel de conocimiento tienen los niños? ¿Tú crees que es una cosa que hay que insistirles más?
2: A ver, sí. Yo creo que el tema de reglas ya son difíciles de por sí, y a veces hay mucha interpretación y mucho tema, ¿no? Yo siempre lo digo, ante la duda tienen que preguntar, ¿vale? Pero si, si, por ejemplo, no hay ningún árbitro, no hay ninguna persona del comité de organización, pues lo mejor es jugar dos bolas. Por ejemplo, si hay una duda en uno de estos, es jugar las dos bolas y después preguntar, oye, me ¿ha pasado esto, no? Bueno, esto es una propuesta que me hizo un, una vez un árbitro y me dijo, no, no, vosotros tenéis que jugar. Si tú crees esto y el otro que el otro, que juegue las dos bolas, que las acabe y cuando vayáis a un árbitro le preguntáis cuál es la correcta, ¿no? Entonces, a partir de ahí no se comete ninguna infracción, ¿no? Pero sí, el, el tema de reglas yo creo que deberíamos buscar, y esto es un tema que yo quiero hablar con la federación para que se creen vídeos y cosas más adaptadas a los chavales, ¿no? Para que ellos puedan entender mejor las reglas, ¿no? eh, Bueno, que igual a los adultos igual nos iría bien
1: también, ¿eh? Porque... Es lo que te voy a decir, ¿eh? Que a mí me iría bien también. Está bien, está bien. Entonces, a veces, eh,
2: bueno, pues algunos vídeos, unos gráficos y tal, pues puede ser bueno para, para que los chavales lo aprendan.
0: Sí, sí. Al final, eh, un torneo de estos te sirve como una escuela, ¿no? No solo la técnica, sino el saber comportarte en un campo, que eso es muy importante, las reglas de etiqueta sí. y las reglas de, de golf. Sí, sí. Yo,
2: por ejemplo, sí que lo de la regla de etiqueta a nivel de comportamiento de los chavales yo creo que es importante, ¿no? Es decir, a mí no me gusta que eh, peguen ningún golpe ni que peguen con el palo. Es inevitable que alguno lo hacen y tal. Y una de las cosas que hacemos nosotros para eso es durante el recorrido les llevamos chuches, ¿no? Yo creo que es una forma de que, de que si están de, de, de bajón o de mal humor llevas pues unas chuches siempre, las justas, ¿eh? que si no me riñen. ¿eh? Sí, sí. Pero unas chuches y, oye, les alegras un poco y vuelven otra vez a animarse.
1: ¿Y a nivel de clubes están interesados o es difícil conseguir, por ejemplo, que un campo como, yo qué sé, Torremirona, por decir algo, o cualquier campo de por aquí de Cataluña, se preste a hacer este tipo de torneos? A ver, los campos
2: sociales es un poco más complicado, ¿vale? Porque hay socios, los consejos de administración de los socios, pues, bueno, eh, son gente mayor. Entonces, claro, los campos son para los socios, ¿no? Eh, entonces, cuesta que algunos clubs, algunos, eh, digo algunos, eh, porque hay otros que colaboran mucho con el golf infantil, ¿eh? que algunos clubs presten el campo para hacer un torneo infantil, ¿no? Por lo que irán los socios o por lo que se quejan. ¿tale? Yo, por ejemplo, una de las cosas que solicito siempre a la Federación en este caso la catalana, que es la que nos da cobertura en este circuito, no es que intenten darnos correspondencias con los campos porque si tú tienes correspondencia los socios del club pueden ir a otros campos a jugar si tú tienes una prueba pero ¿qué pasa? que esto solo lo tenemos en las pruebas oficiales y las vueltas valederas ¿vale? yo creo que para apoyar al golf infantil una de las cosas buenas sería eso no, o sea un soporte importante sería por parte de la Federación Catalana dar correspondencia a esos campos sociales para que nos dieran más facilidades de entrar Sí que tengo que decir que nuestro circuito tenemos un gran éxito en los campos y la verdad que estamos muy contentos, pero sobre todo por el trabajo de muchas personas. ¿eh? Es decir, aquí hay una figura muy importante, muy importante, que son los delegados infantiles y los responsables de las escuelas. ¿vale? Estas personas son las que apretan al campo de golf para que se pueda celebrar una prueba allí. Y permitirme que diga nombres como Guillén de Valle Romanas, como Laia de Cancollas como Xavi Juan Escayola de Golf Barcelona, como Tony Farreras de Golf Lleida, y ahora, recientemente, luego os explicaré, con Hugo y Martín de Golf La Peñaza. ¿no? Yo creo que es importante la figura de estas personas porque son las que nos apoyan a los circuitos a que podamos hacer pruebas en los campos. ¿no? Y son los que se pelean, entre comillas, con los consejos y con la dirección del campo para que nos apoyen y, y se haga una prueba. Al final estamos diciendo que es una prueba al año de niños. Yo creo que es importante.
0: Al final lo tiene que ver con una inversión de futuro, ¿no? Apuestas por la cantera, que luego serán abonados de tus clubes y jugarán el deporte, que al final es tu negocio, ¿no? Los campos tienen que verlo así y la federación también. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que sumar.
2: Sí, está claro que el golf, uno de los problemas que tiene, que la cantera que tiene normalmente son o hijos o nietos de alguien que juega golf, ¿no? O sea, porque al final eh, no es aquello que estamos en, en una escuela de Barcelona o una escuela de, de Madrid. Dentro de la escuela y los niños aprenden a jugar a golf, ¿no? Esto no es así. Entonces, al final, acaban jugando con los hijos o los nietos de, de la gente, ¿no? ¿Qué pasa? Que el volumen es poco, ¿no? Entonces, hemos de potenciar mucho el golf infantil en este aspecto porque, al final, una de las cosas que falta el golf en España en general, yo creo que son jugadores de golf. Es decir, faltan licencias. Y si no vamos desde abajo, desde la raíz, a que los chavales aprendan, o ya te digo, ¿eh?, o desde las ciudades, que aprendan a jugar a golf. Sé que es difícil, ¿eh? pero bueno, se pueden hacer canchas, se pueden hacer cosas. Para que los chavales aprendan a jugar a este deporte eh, será complicado el día de mañana, porque los campos necesitan muchos jugadores de golf. Y necesitan muchos greenfields, necesitan muchos socios. Y si no fomentamos desde abajo, es complicado.
1: Yo es que veo, sinceramente, yo veo una ventaja de los torneos estos que puedes montar tú como Legacy Golf. Veo una ventaja respecto a los torneos de adultos. Y es que, por ejemplo, en un torneo de adulto me puedo ir a jugar mis nueve hoyos o mis 18 hoyos, salgo a lo mejor a las 10 de la mañana, acabo a las dos y me voy deprisa corriendo para mi casa que me están esperando para comer. Pero a nivel de club, yo considero los torneos de la gente pequeña mucho más atractivos en el sentido de que yo como niño me van a acompañar a mis padres. Yo como niño le voy a decir a mis padres, papá, mamá, que sortean un Xbox cuando acabe el torneo y eso es a las 4 de la tarde. <risa> Claro, tú puedes luego consumir, quedarte a comer en el bar del club, pegarte a echar bolas, etcétera, etcétera. Es decir, haces un gasto adicional a lo que es el propio torneo que está montando o que está cediendo ese espacio, el campo. Es decir, que mientras ya gente socia o gente del club que esté jugando a las 3 de la tarde, porque el torneo ya ha acabado, en paralelo gente del torneo se está quedando a comer. Y ya no solo es una persona, es la familia.
2: Bueno, esto es uno de los casos, por ejemplo, que yo siempre eh, argumento un poco, ¿no? Porque el hecho de hacer un sorteo de regalos al final hace que sea una fiesta en familia, ¿vale? Y, y lo que tú dices, ¿no? Oye, van 100 niños, van una media de 150 padres, se puede quedar el 90% de toda esta gente, pero es que están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro, y yo el otro día, sin no ir más lejos, el director de Infinitum, por ejemplo, me dijo: A ver, sí que es verdad que los precios de los Greenfish de juveniles son más económicos, pero la verdad que el consumo que ha habido en general ¿no? de, de, de carros, de bolas de, de las prácticas, del bar de todo, oye, pues la verdad que ha sido un éxito, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hemos animado a los clubs a que vean, ¿no? y que entiendan, que al final el dinero este que se puede ingresar, no solo de los green fees, sino de todo lo que conlleva el torneo
0: Sí, sí, al final no solo son los green fees y a veces, pues sí te salen unos green fees un poquito más económicos pero bueno, luego hay asociado una serie de gastos y beneficios ¿no? que tiene el club, luego el hecho de que salga publicitado el campo en la web de Legacy y que se vea ¿no? que es un campo que colabora con, con circuitos así, pues bueno, al final es marketing todo, yo creo que todo ayuda. ¿no?
2: Yo creo que el apoyar al golf infantil a todos los campos nos deja en muy buena posición, creo yo, ¿eh? porque al final hacen que nuestro deporte crezca ¿no? y al final es lo que
0: todos buscamos exacto, exacto, y bueno, viendo el listado de campos en el que habéis jugado, hay campazos ¿eh? y la verdad es que nos llena de alegría el ver que hay campos de primera categoría que se han involucrado en esto y bueno, habla muy bien de ellos la verdad, o sea que desde aquí lanzamos una felicitación a todos los que se han implicado y bueno veremos de cara al año que viene Xavi, ¿qué novedades tienes para el año que viene? Bueno,
2: como novedades para el año que viene una es que vamos a hacer ocho pruebas aquí en Cataluña y como novedad principal, que es nada, salido del horno de esta semana, es que vamos a hacer una prueba especial en La Peñaza, en Zaragoza. Eh, la verdad que ha colaborado mucho desde un principio con nosotros, porque les hemos invitado a que vinieran a los torneos de Lleida o de Tarragona, o de los campos más cercanos a Zaragoza, y la verdad que han tenido una respuesta muy buena, les propusimos hacer una prueba ahí en La Peñaza el año que viene, y han dado el ok con lo cual es una primicia que haremos las pruebas habituales aquí en Cataluña y una en la peñaza. Y además, este año queremos hacer una gran final de dos días para que los chavales, yo siempre lo digo, todos los chavales que juegan competición han ido a algún campeonato de España, a algún campeonato de tal, pero los que tienen handico medio y alto no. Vale. Con lo cual, a todos les hace ilusión poder ir a jugar una final en algún sitio. ¿no? Entonces la idea... Bueno, hablando con, con Jordi de Golf, que está colaborando con nosotros mucho, surgió el tema de hacer la gran final en Panorámica Golf, con lo cual la gran final también os comunico que será en el mes de noviembre, eh, del 1 al 3 de noviembre de,
0: del año que viene en Golf Panorámica. En Castellón, o sea que expandís. Eh. Es, prácticamente.
2: ¿eh? hacemos de momento el triángulo ya veremos <risa> hasta dónde llegamos. De momento tenemos un triángulo y esa es la idea, ¿no? De que los chavales pues puedan salir a competir a otros campos que no siempre jueguen en su campo, sino que puedan disfrutar de otros campos espectaculares como es Paronarca Golf o Golf La Peñaza, que son campos top en España y que, bueno, que se unen al barco y la verdad
1: que es, es una gran
2: noticia.
0: ¡Qué guay! Pues nada, oye, enhorabuena, Xavi. Yo tengo una última
1: pregunta y según la respuesta te voy a dar otra idea. ¡Venga, va! <risas> ¿Tienes muchos padres o madres de niños que juegan a golf? Bueno, de hecho, eh, dos cosas, ¿no? Hay dos cosas que nosotros hemos implantado. Primero, en todas
2: las pruebas del circuito, ¿vale? tanto este año como el año que viene, los padres pueden jugar también paralelamente a los hijos. Es decir, eh, nosotros guardamos unas 12, 15 o 20 plazas para que los padres, mientras los niños juegan el campeonato, también puedan jugar. Yo creo que esto es una forma también de echar una mano al club en el cual eh, los greenfields pues, son más caros, también eh, hay más padres que participan y más jugadores que puedan jugar. Con ¿no? lo cual, eso es el primero. Y muchos dicen, oye, ya que acompaño a
1: mi hijo y voy a pasar todo el día aquí, pues al menos echar mi partidito de golf, ¿no? ¿Por qué no haces un circuito paralelo donde padres puedan jugar con hijos? Alex, eh, tus deseos son órdenes. <risa> 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 tu deseo se va a cumplir.
2: <risa> Nosotros este año este año 2024, aparte del circuito de Legacy eh, Junior, ¿no? Que es el que, el que continuamos y, y vamos a potenciar, nos hemos aventurado en hacer un circuito de adultos. Y además, es un circuito de adultos con una característica, que dejamos jugar también a los juniors, ¿vale? o los niños. Dentro de las categorías, haremos categoría handicap superior, handicap inferior y categoría junior. En el cual, eh, incluso padre y e hijo pueden jugar en la misma partida y pueden disfrutar del día juntos. Con lo cual, yo todo lo que intento crear es en plan familiar. Yo, la verdad, mira, no sé, me criaron así, soy muy familiar <ríe> y es un tema que me gusta. Creo que es uno de los pocos deportes que puedes disfrutar con tu hijo o con tu padre y puedes competir con él y jugar y, y, y disfrutarlo, ¿no? Y, en cambio, habrán deportes que, oye, con la edad igual no, no, <ríe> no podamos jugar ya con ellos o, o nos pegan una palita y no podamos jugar, ¿no? En cambio, el golf es el único deporte que, o uno de los únicos que puedes jugar y competir y compartir ese día en familia, que yo creo que es lo más. De hecho, hemos estado haciendo opens eh, este año en el cual han jugado padres e hijos
1: juntos. Juegan a la misma partida, pero compiten de manera individual, ¿no? En su categoría, cada uno compite en su categoría. Uno compite en categoría Hándicap inferior o superior, y el otro en junior. Pues me molaría poder hacer algún open, o okay. que. No sé, yo te lanzo la idea, ¿eh? no sé si es viable o no. Tú Venga. conoces mucho más el negocio, pero. ¿Poder hacer algún Open para competir padres e hijos por parejas? Es decir, que una pareja obligatoriamente tiene que estar compuesta por un padre y un hijo.
2: Sí, sí ya te digo, ¿eh? soy muy familiar y estas cosas a mí me gustan mucho. ¿no? Yo el hecho de poder hacer un torneo con mi hijo, pues la verdad que... Porque aparte es una manera de compartir ¿no? y, y yo creo que es muy importante el poder disfrutar y al final estás en el mismo equipo y oye, te animas uno a otro. ¿no? Y Eso es, eso es muy bonito. ¿Eh? O sea que el año que viene haremos el circuito también de adultos, que es el que, el que ponemos en marcha también aproximadamente eh, pues costará de 10-12 pruebas y habrá Handicap Superior, Handicap Inferior y Juniors. Aquí también queremos dar cabida un poco y animar a todos estos chavales que tienen 17, 18, 19 años que ya no quieren venir a un circuito de niños, <ríe> porque ya son adultos y ya, pues vamos, si esto con escalestri, pues ya no nos hace ilusión, pero que puedan competir en un circuito de adultos en su categoría.
0: Pues genial, con muchas ganas. Y intentaremos poder jugar algún, algún Legacy el año que viene. Xavi, cuenta con nosotros.
1: Por supuesto, estáis invitados. Sergio va como padre, yo voy como hijo y me espero al sorteo <risa> del Skalestreet.
0: <risa> bueno, de un padre se ha puesto contento cuando le ha tocado el Skalestreet. Sí, bueno, no seguro, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Pues nada, Xavi, muchas gracias por acompañarnos. Eh, enhorabuena por el éxito tan reciente que has tenido porque esto ha sido llegar y besar el santo, como quien dice, y ha seguido haciendo esta buena labor porque yo creo que haces felices a muchos niños y a muchos padres también. Y, nada, y el amor este que tenemos todos por este deporte pues que se mantenga
2: Seguiremos trabajando por el tema de golf infantil hemos lanzado algunas propuestas a la Federación Catalana en este aspecto y si todo va bien igual os comunico otro día para explicaros las novedades que puedan haber respecto a, a esto
0: Perfecto, pues nos lanzas el guante y lo cogemos en cuanto tengas novedades Xavi, muchas gracias por todo y, y nada, ya sabes, esta es tu casa
2: Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa que está muy bien, la verdad
0: lo agradecemos un montón si buscáis en Google Legacy Cup tendréis la web está todo muy bien explicado y también en las redes sociales como nosotros que tenemos nuestras redes en Twitter y en Instagram estamos en Malos Golfistas tenemos nuestro correo electrónico manosgolfistas@gmail.com y nada lo dejamos aquí por hoy os deseamos una muy feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el Verdi adiós saludos